0: È arrivato il momento di scoprire piccoli e grandi miracoli, lo facciamo insieme al pastore Luca Faedda, responsabile per il Centro Italia dei Ministeri Avventisti per la Gioventù. Ciao Luca!
1: Ciao Alessia, bentrovati a tutti i nostri ascoltatori
0: Allora Luca, oggi parliamo un po' di, di miracoli che diciamo hanno a che fare con i sogni anticipiamo un po' questo però partiamo, insomma eh. ci dobbiamo arrivare a questo quindi partiamo da un qualcosa de- della Bibbia da una storia ma Beh, n- non proprio diciamo una,
1: micro-storia. Eh, una, micro-storia, una so. micro storia <ride> una micro storia diciamo oggi, oggi io vi porto eh, voglio fantasticare ecco voglio fantasticare perché per, in che senso perlomeno? perché la vita è piena di personaggi secondari no? Mm-hmm. personaggi secondari genealogie che appaiono magari soltanto per nome in un paio di versetti si dice è nato, ha messo al mondo questo quello e poi è morto e la mm-hmm. vita di questi personaggi non si conosce eh, resta per, per noi, noi la, spariscono, mm-hmm. cioè rimane avvolta nel mistero non sì. se ne fa niente no? Anche se poi alcuni sarebbero personaggi interessanti, ad esempio io sono innamorato di Tera. Ora, io non so quanti di voi sanno chi, chi sia. <ride>
0: Perché il nome non quando, è tanto comune, faccio... diciamo, non è tra quelli più no. sentiti della Bibbia, però, insomma, c'è qualcosa che forse ci aiuta. Sapere che è il figlio. Beh, insomma.
1: Il, il figlio sapere che il figlio ci aiuta molto, ma è il figlio che fa sparire Tera. Eh? Ecco perché? Perché Tera è il papà di Abramo, ok? ed è così gigante. Abramo, è così grande: il patriarca di Israele, importantissimo anche per il cristianesimo. No? l'apostolo Paolo dice siamo il popolo, il popolo di Abramo, no? Abramo <ride> è quello che per primo ha detto di sia sì Dio, l'uomo della, della fede, l'epistola agli ebrei lo definisce un eroe della fede, dice per fede Abramo senza sapere dove Dio lo chiamava partì verso quel paese, Abbiamo no? ne parlato nell'ultima puntata sì. che abbiamo fatto, partì verso quel luogo che doveva ricevere in eredità, che era la terra promessa, kanal, no? E però lui non, non l'aveva mai vista e, e così Diciamo e così noi lo ricordiamo: questo personaggio grandioso che non avendo mai incontrato Dio, boom, prende parte mm-hmm. e tutti ci ricordiamo che ha lasciato Ur dei Caldei, no? la città natale. Ecco, la cosa che a me ha colpito, che mi ha interessato, mm-hmm. eh, è che non è così, cioè mm, meglio,
0: come è andato? <ride>
1: <ride> almeno la Bibbia dice che non è così cioè non è stato lui a lasciare Ur dei Caldei eh? e io quando ero piccolo ho sentito un miliardo di sermoni di pastori che dicevano che Abramo era preso ed era partito da Ur no? Mm-hmm. invece no, non è, stato. è stato Tera è stato Tera che per primo è partito da Ur dei Caldei della città natale e tra l'altro è stato sempre Tera che si, è messo, che si era messo in viaggio per andare verso Canaan la terra che poi Dio prometterà ad Abramo questo è Genesi 11 che lo racconta, non mm. ci racconta perché lo fece Genesi 11, ecco. non ci dice, te l'ho detto, molto di Tera. Mm.
0: E cosa sappiamo eh. allora esattamente di questo, di questo personaggio, del papà di Abramo?
1: Eh beh, qualcosina però lo sappiamo mm. Sappiamo che per primo ha iniziato il viaggio verso Canaan, sì? <ride> quindi è il primo che parte per la Terra Promessa. Sappiamo che ha tre figli, Abramo, Naur e Aran. Sappiamo che Aran muore prematuramente ed è... Eh, so, è la seconda volta nella Bibbia, il primo è stato Caino. Mm-hmm. Aran, è la seconda volta nella Bibbia che un figlio muore prima del papà, ed è stato un momento molto doloroso per sì. Aran. Per, 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 per Tera, ecco, sì. eh, perché vede morire il suo figlio. Eh, in quel momento, nelle genealogie, non era mai accaduto. Ecco, Genesi. Quello che ci fa intuire la sua cronologia è che subito dopo questa morte, Tera prende parte, prese Abramo, dice Sara e Lot, eh, che Lot era il figlio di Aran, quindi il nipote mm-hmm. di Tera, e si mise in viaggio per Canaan. Ora, a leggerla così, potremmo fare alcune, già una piccola ipotesi, potremmo immaginare che Tera partì eh, per il dolore, chissà. Mm. Per cambiare non lo aria. Mai. Comunque, mm. Per cambiare aria. Un altro elemento che ci lascia stupiti della vita di Tera. È questo. E questo Sarebbe bellissimo se quello vedesse sulla cartina, e, e cioè, qual è? Lui fa i due terzi del viaggio: fa un mare di strada a piedi, in mezzo al deserto, affronta, affronta praticamente un viaggio lungo e difficile. Mm-hmm. Mm-hmm. Però poi dice che si fermò a Carran, eh, eh, si fermò un, un poco prima di arrivare a un tiro di scoppio, ed è bellissimo: da Carran proprio era in via, mancava un giorno ad arrivare, eh. e e ci dice invece che si fermò lì e e a Carran visse 65 anni e quindi tra l'altro ebbe tutto un sacco di tempo per andare a Canaan cioè per terminare il suo viaggio per Mm raggiungere la sua destinazione ma non la raggiunse mai Mm, la genealogia di Genesi ci dice che morì morì a Carran no? la sorella White di Patriarchi e Profeti scrive che Terra si fermò a Carran perché ci aveva trovato la sua piccola comodità aveva trovato la sua piccola terra promessa ecco. questo è un elemento molto strano però
0: mm, perché insomma proprio lì si è fermato a un attimo alla fine <ride> attimo sì dove... esatto
1: e non solo perché per i, per i popoli dell'epoca a Carran non ci si fermava nessuno cioè Carran era considerata una città di passaggio mm. una città di sosta una piccola oasi dove ci si, so- ci si rifocillava per arrivare a Canaan nella terra di Canaan in forma diciamo, mm. no? okay. per rimettersi in sesso era un autocrill. <ride> l'ultimo autocrill prima di arrivare diciamo. quindi Quando Terra si, si è fermato per far, far la pipì ai bambini
0: <ride> Kar- Terra si è
1: fermata lì E lì
0: è rimasto
1: a vivere, si è fermato mm. a vivere in un autofred. ecco,
0: quindi non sappiamo perché allora tra poco comunque rifletteremo ancora su questi dati che conosciamo di quest'uomo, lo faremo sempre insieme al pastore adventista Luca Faedda. Sono insieme al pastore Luca Faedda, stiamo parlando di Tera che eh, è il padre del più famoso eh, patriarca Abramo eh, lo conosciamo poco, dicevamo perché la Bibbia non ci dà moltissime informazioni su di lui, sappiamo che ebbe tre figli che uno morì prematuramente poi sappiamo anche che abbandonò Ur dei Calde per eh, andare a Canan in teoria, però si fermò prima a Karan, ecco eh, ci siamo soffermati un po' su questo, ci dicevi Luca che era veramente proprio vicino a Karan, no? Ma, e quindi cioè, perché si è fermato lì? Non lo sappiamo ma tu insomma, ti sei dato delle risposte
1: Eh sì, allora non lo sappiamo, io questa cosa veramente, dovrò, quando lo incontrerò in cielo a sera <ride> io glielo, glielo chiederò <ride> anche perché guardate veramente per per una che studia la Bibbia, per una persona che, che, inter- che sia è interessata alla fede, cioè noi abbiamo sempre immaginato, almeno io, forse io ho sempre immaginato che eh, appunto quel viaggio, fosse uno, quel viaggio da Ur a Canaan fosse uno straordinario di Abramo, invece mm-hmm. scoprire così che l'aveva già incominciato il suo papà, mh, mi ha fatto un effetto strano: e che il suo papà si era fermato, no? allora, mi ha fatto un effetto strano e quindi è, per, è, da, è da questo effetto strano che io ho cominciato a costruirmi delle, delle piccole risposte, le mie fantasie. Uh-huh. La prima è partito per fuggire da un dolore, lo accennavo un pochettino sì. prima, perché mh, mh, è, mh, è vero che la sua è una microstoria, ma questi pochi dettagli che la Genesi dà sono significativi. La Genesi nelle genealogie non inserisce mai nessun dettaglio, per lui co- alcune cose le dice. Quindi queste cose che dicono devono avere un significato. Uh-huh. Ora, l'idea che lui mh, l'abbia fatto, quindi, per un dolore, perché non riusciva a sopportare la morte di questo figlio, perché quest- a- questa morte aveva magari eh, creato. Un, 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 aveva interrotto il benessere, no? lì dove era, eh, ci potrebbe stare. Si è spostato per cambiare aria, a volte dobbiamo farlo anche noi. Eh, eh, e quindi l'importante non è tanto la destinazione che mi pongo, l'importante... Uh-huh. Dove voglio andare? No? L'importante uh-huh. è che mi levo di qui che mi levo di qui dove non riesco più a stare. È, è, è morto un mio caro, è morto il mio marito, è morto, ho subito un grande dolore. Mi sono lasciata con qualcuno, ho avuto una grande perdita qui. Mi sposto: Cambio città uh-huh. e rinizio. È una cosa che a volte ci salva sì. la vita, e in questo caso, appunto, la destinazione perde di interesse. L'altra cosa, l'altra risposta uh-huh. che viene dietro a questa prima, no? Appunto che Teheran non aveva un vero e proprio progetto, eh, Sì, voleva andare a Canaan, però non aveva costruito un sogno, no? la fa così velocemente, prende parte e va, E quindi non aveva veramente costruito un sogno intorno a quella nuova vita che si era immaginato partendo, uh-huh. era soltanto partito e quindi ecco mi sono detto eh, quando non hai un sogno che ti guida, eh, non hai, quando non hai un obiettivo che vuoi raggiungere e che quindi poi costruisci anche passo dopo passo, restare in viaggio diventa meno importante, diventa più difficile anche ed è facile accomodarsi, accontentarsi di un parcheggio in un autofill, <ride> come, come vi dicevo prima, perché Carran era un autofill, tra l'altro da Carran probabilmente nei giorni belli, col, col cielo bello, uh-huh. si poteva intravedere Canan all'orizzonte, no? quindi uh-huh. era proprio una beffa anche la somiglianza <ride> di questi nomi, fate conto che di terra, tra l'altro la sua storia si conclude proprio dicendo proprio così, non raggiunse mai Canan e morì, ed è il primo mm. della sua genealogia di cui si dice che muore. Mm, quindi, <ride> sembra un epi- mai il suo mm, sogno.
0: un epilogo esatto, un epilogo un po' triste. Insomma, ci sembra questo.
1: Eh sì, forse appunto. Io mi sono detto: forse non l'aveva sognato abbastanza. Ecco. Per portarla ai nostri giorni. Io ho pensato, sai, poi anche noi tante volte non sogniamo abbastanza. Perché, eh, e non perché come lui, ci siamo fermati troppo a lungo, magari a carna, a volte anche ci accomodiamo troppo. Altre volte il problema è quello che magari facciamo troppo, siamo molto infaccendati, corriamo a destra, a sinistra, mille cose, però in questo essere frenetici perdiamo di vista il sogno, il sogno, ecco, Tera mi ricorda quanto sia importante eh, mantenere la destinazione mantenere vivo un progetto, mantenere vivo il desiderio di raggiungere la meta.
0: Uh-huh. E
1: questo desiderio a volte è veramente alimentato da un sogno iniziale, un sogno che però rischia di spegnersi se la vita la riempi di tante cose, a volte troppe, eh, che ti soffocano e che non ti danno spazio di riconnetterti no, con quello che volevi. Allora, ecco, questo è il miracolo di cui volevo parlarvi oggi. Non tutti abbiamo la fortuna di vivere... Eh, una destinazione da raggiungere, un progetto da costruire, un sogno che vorrei di ricordarci il sogno, no? Io, mentre scrivevo di terra, son, ho provato a fare questo esercizio, mi sono uh-huh. chiesto Luca, ma tu perché hai iniziato a fare il pastore? Mm. Mi son, <ride> e, e mi sono ricordato che volevo fare del bene alle persone, Era solta, la, la potevo riassumere così: volevo fare del bene alle persone, poi ho fatto tantissime cose, non sempre ho fatto del bene alle persone. E a volte questo allontanarsi dal sogno, dall'originario, no? che c'era, dalla motivazione originaria che ci aveva spinto a partire, ci schianca un po', ci fa essere un po' meno felici. Allora il miracolo che io vorrei che noi avessimo, anche che vivessimo, è che Dio ci facesse ritrovare il nostro sogno, un po' come fa con Abramo. Quella che Dio fa con Abramo è una richiamata, ad Abramo Dio lo richiama a mettersi in viaggio, gli dice c'è una destinazione da raggiungere. E lui era, Abramo era a Carran in quest'autogrill, Dio gli compare e gli dice bisogna che eh, esci da quest'area di sosta e ti rimetti in cammino per Canaan, forse tuo papà non è stato capace di contagiarti il suo sogno, però io ti rimetto in moto, ecco che Dio possa rimettere in moto anche anche
0: noi, eh, farci
1: ritrovare le nostre radici.
0: Grazie, sicuramente importante, questi spunti ci fanno davvero riflettere, è stato eh, con me il pastore Luca Faida, responsabile per il Centro Italia dei Ministeri Adventisti per la Gioventù e al prossimo miracolo Luca.
1: Grazie a voi, a me, al prossimo miracolo. <ride> Ciao.